0: Bonjour à tous, vous écoutez Une Volonté de Faire, un podcast qui retrace chaque semaine le parcours d'un entrepreneur. L'objectif de ce podcast est de promouvoir l'entrepreneuriat sous toutes ses formes, les parcours parfois atypiques et, pourquoi pas, de susciter chez les plus jeunes l'envie d'entreprendre. Je suis Félix Gladière, élève à l'ESSEC Business School et aujourd'hui, pour le dernier épisode de cette première série, j'ai rencontré Samy Bouguerne. Samy Bouguerne, bonjour Bonjour. Tu es président du Rouen Sapin Football Club, coordinateur régional pour l'association Les Déterminés, dont tu vas nous parler, et tu es cofondateur de Wikix et tu travailles en ce moment sur un autre projet entrepreneurial. Donc on va revenir sur ces différentes activités, mais avant ça, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton
1: parcours, d'où tu viens eh bien, Merci pour cette introduction. Euh, donc Samy Bouguerne, j'ai 29 ans. Je suis né à Rouen, j'ai grandi à Rouen, dans le quartier des, des, des vieux sapins, sur les Hauts-de-Rouen. Euh, j'ai fait toute ma scolarité. Euh, après le collège, j'ai été orienté vers un, un BEP comptabilité, euh, un peu contre ma volonté, mais euh, <rire> voilà, c'était euh, histoire. Enfin, je n'étais pas un très bon élève. J'étais, euh, je pense que plus j'étais plus rêveur que travailleur, on va dire. Mais euh, voilà, donc il m'a orienté vers ce BEP. J'ai fait un bac pro comptabilité et à la suite de ce bac pro, donc. Euh, ça a été un peu, euh, un peu compliqué sur l'orientation euh, de faire un BTS il n'y avait pas assez de place pour les, pour le, pour les bacs pro en fait. donc euh, tu te retrouves assez rapidement à l'université sur un cursus que tu ne veux pas suivre et j'ai eu pas mal de chance à ce moment là j'ai fait une rencontre qui était décisive pour moi un ami d'enfance euh, qui m'a parlé d'un dispositif qui s'appelait Tremplin pour réussir et qui était en fait, porté par Rouen Business School donc, euh, avant la fusion avec Reims et, euh, qui deviendra Neoma et Ferreiro France donc euh, un groupe euh, italien euh, qui euh, est euh, notamment euh, le fabricant de Nutella, euh, Kinder Bueno, enfin Kinder, etc. Et donc ce dispositif euh, était pour euh, accompagner, former, financer euh, des jeunes issus, issus des quartiers et euh, les intégrer, euh, leur permettre d'intégrer une, une grande école de commerce, donc euh, au business school. Et c'est donc ce que j'ai fait. Donc, pendant un an, euh, j'ai suivi euh, ce cursus qui m'a ensuite... Euh, permis de passer des concours et d'intégrer en business school. Donc
0: une première question qui concerne l'association Les Déterminés, est-ce que tu peux nous en dire deux mots Comment est né ce projet Quelle est sa finalité Et toi particulièrement, quel est ton rôle dans cette association Alors Les Déterminés, c'est une association
1: qui aide à développer l'initiative entrepreneuriale dans les quartiers et dans les milieux euros. C'est né en 2015 à Sergy, donc là où il y a l'ESSEC. Le fondateur est toujours président, Moussa Kamara. Ah, lors d'un voyage aux États-Unis, alors c'est quelqu'un de très engagé déjà dans sa ville, dans son quartier, il avait créé une première association qui s'appelait Agir pour réussir. Et lors d'un séjour aux États-Unis, euh, il, euh, il a vu que euh, dans les quartiers américains, le monde économique, enfin, l'entrepreneuriat était très présent. Et euh, il s'est dit que voilà, c'est comme ça que je pense que les choses vont changer. Et donc, il a, en revenant, il a, il a, il a voulu créer euh, un programme voilà, qui connecte euh, les quartiers et le monde économique. Donc, euh, plusieurs rencontres euh, lui ont permis euh, d'arriver à ce projet, notamment avec Pierre Gattaz, qui était président du MEDEF à l'époque, et, et plein d'autres. Et donc, il a créé le premier, euh, la pro le premier euh, programme, la première promotion. Et puis ensuite, bah, maintenant, on en est à 34 promotions et on continue euh, d'avancer. Et donc, c'est combien de promotions par an C'est aujourd'hui... Euh, en, en fait, alors... Au départ, il y avait une et deux promos par an, une à Paris, une à Sergy, et puis depuis 2020, on a opéré un déploiement national avec BPI France. On a fait 8 villes en 2020, 12 en 2021, et on est sur plus de 15 villes en 2022. Donc là, on ouvre quasiment toutes les deux semaines une nouvelle ville. D'accord. Donc aujourd'hui, elle est déterminée, c'est présent quasiment dans toutes les grandes villes de France C'est présent dans les plus grandes villes de France. L'objectif en 2025, c'est d'être dans les 25 plus grandes métropoles de France. Et donc moi, mon rôle aujourd'hui, c'est d'être coordinateur euh, territorial en Normandie, dans des villes comme Rouen, euh, Le Havre et Caen. Et donc combien il y a de, de personnes par promotion Est-ce qu'il y a un processus de sélection On est sur une moyenne de, de 15 euh, porteurs de projets par... Euh, par promotion, même si ça peut, ça peut être plus, au Havre on est 17, à Marseille on est plus de 20. Dans la promo nationale qui, qui vient de, de commencer, il a eu 555 candidatures. Ensuite, alors, pour t'expliquer un peu le, le, le processus, on a, on a l'appel à candidature qui est lancé. Ensuite, bon, les personnes vont, qui candidatent seront rappelées sur un premier filtre téléphonique, parce que les, seuls, les deux seuls critères qu'on a chez les déterminés, c'est la disponibilité, est disponible pendant 6 mois, et la détermination. Une fois euh, ces critères validés, on les appelle, on les convoque à un entretien de sélection. entretien s'ils si sont retenus, ils vont faire partie de ce qu'on appelle le SAS, qui est un, une nouvelle étape de, de, de sélection qui dure 3 jours, dans laquelle on ne va pas parler de projet, on ne va pas parler de, de background, euh, on va euh, parler de culture entrepreneuriale beaucoup, et on va regarder comment euh, les personnes se comportent dans un groupe, et si le groupe prend. Et après ça, on en retiendra en moyenne 15, mais ça peut être plus. Donc, euh, à Paris, euh, on a eu 55 personnes dans le SAS On a retenu 37 personnes. Donc, c'est une grosse promo. Mais sinon, dans d'autres villes, voilà, c'est plutôt entre, entre 15 et 20. D'accord.
0: Et donc, du coup, une fois que euh, ces jeunes entrepreneurs ils sont rentrés donc, dans ce programme, donc il y a pendant 6 mois, ils évoluent. Et
1: l'idée, c'est quoi C'est de les faire se rencontrer Il y a des ateliers C'est une promotion. Une promotion. Donc, euh, euh, les trois premières semaines, ce qu'on appelle intensive sont euh, euh, à temps complet. Donc, euh, on va parler de, on, on parle de ce qu'on appelle l'adéquation personne-projet. C'est de valider le fait que ce soit la bonne personne pour porter ce projet. Et donc, on va, on va passer par plein d'étapes, notamment un peu de développement personnel, mais pas dans les caricatures de développement personnel qu'on qu peut voir des fois. On est dans euh, la culture entrepreneur, dans la posture du dirigeant. Et ensuite, on est sur un rythme de deux jours par semaine pendant cinq mois. Donc, euh, sur des blocs de compétences. Le premier, c'est études de marché, puis ensuite, euh, finance, comptabilité. On ira sur la, euh, du commercial, de l'acquisition client, et, et du marketing et de la communication. C'est essayer de leur donner les clés, toutes les clés pour entreprendre.
0: Et donc, aujourd'hui, combien il y a d'entreprises qui, euh, qui sont sorties de ce programme et qui sont encore euh, on en a, vie
1: On a accompagné plus de 600 entrepreneurs. Plus de 50% ont créé euh, leur entreprise. Certains sont encore en cours de création. Et, euh, et donc, euh, sur ceux qui ont créé, euh, il y a plus de 3 ans, plus de 80% qui sont encore en vie. Euh, donc, c'est une étape assez, euh, les 3 ans, on sait que c'est une étape importante dans la vie d'une entreprise. Donc, 80% des entreprises qui ont créé il y a plus de 3 ans sont encore en vie. Euh, on a plus de 63% de femmes dans les promotions. Ce qui, en plus, n'est pas un objectif euh, euh, direct chez nous, mais euh, ce qui montre aussi euh, une certaine tendance. Euh, et donc, voilà, c'est super intéressant et on continue. Euh, on continue, on, aura, on sera à plus de 40-45 promos euh, d'ici la fin de l'année, donc euh, ça grandit. Donc,
0: concernant le Rouen Sapin Football Club, depuis combien de temps toi tu occupes cette fonction de, de président
1: Depuis trois ans maintenant, donc euh, 2019. Euh, je suis arrivé à la tête du club, euh, mais je suis déjà présent dans le club avant. Euh, j'ai commencé éducateur pour les débutants, ensuite euh, j'ai été service civique au sein du club, je suis en conseil d'administration par la suite et j'ai pris la présidence euh, en 2019. C'est un club qui, euh, qui est historique, hein, sur les Hauts-de-Rouen. Il, il y a quasiment 100 ans, on fêtera les 100 ans du club dans euh, 3 ans. C'est un club qui dépasse son rôle euh, de simple club de, de foot. On est sur euh, des enjeux majeurs en termes de, de rôle socio-éducatif, culturel, dans un quartier qui malheureusement... Euh, et confronté parfois à, à des situations sociales euh, difficiles. Et donc voilà, on joue un rôle majeur. Euh, et en plus, il voilà, y, y a peu d'associations maintenant, en fait, beaucoup d'associations sont fermées, il n'y a plus de MJC, il n'y a plus vraiment d'associations jeunes. Donc euh, ce qui reste, c'est les clubs de sport. Donc euh, on a vraiment ce, ce, ce rôle euh, hyper important. Et bon, voilà, on a plus de 376 licenciés, ce qui euh, constitue un record cette année euh, d'inscription. De, de, donc je pense que l'effet Covid. Euh, Joue, euh, a, a pas mal joué sur le fait voilà, de la volonté de reprendre une activité. Et donc voilà donc plein de choses euh, hyper intéressantes qu'on mène euh, au, au sein de ce club, euh, notamment euh, avec les écoles, des actions avec les collèges, on a créé une section sport-études cette année avec le collège Camille-Claudel, sur la section féminine, parce qu'on développe aussi euh, beaucoup le, le sport euh, au féminin, on a créé en quatre ans euh, une des plus grosses structures de, du département, on a plus de 80 filles euh, au sein du club. Là, on nous disait que dans un quartier, euh, vous ne pourrez pas faire ça, ça sera difficile, etc. Euh, on a démontré qu'on pouvait le faire, et quand il y a de la volonté, on peut le faire. Et donc, on en est très satisfait.
0: Et donc, tu disais qu'il y a eu des répercussions un peu avec le Covid. Donc, finalement, pour vous, le Covid, ça a été plutôt quelque chose de positif en termes de nombre d'adhérents. De, en revanche, au niveau des résultats
1: sportifs, du coup, euh, l'année dernière, c'était une année blanche. Bah, voilà, pendant deux ans, on a connu des, des années très difficiles. Donc, euh, on était à 350 licenciés... Euh, avant le, avant le Covid, euh, l'année d'après, on a été à 470, donc on se disait, est-ce qu'on va retrouver nos licenciés, sachant que certains bah, avaient pris de nouvelles habitudes, clairement, euh, des fois des de bah, habitudes du, du fait de rester chez eux ou de faire d'autres pratiques sportives, et donc voilà, on a vraiment eu cette peur, euh, mais euh, finalement, euh, qui, qui a été levée par... Euh, par les nombres d'inscriptions euh, qu'on a, qu'on Donc, euh, non, non, euh, ouais, je pense que, ouais, il y a eu, il y a eu cet effet-là. Il y a eu l'effet aussi euh, euh, du pass euh, que l'État a mis en place pour euh, financer euh, les licences. Donc, il y a eu pas mal d'argent, les familles pour euh, justement aller euh, refaire une activité. Donc, je pense que, je pense que ça a joué. Donc, c'est, c'est plutôt positif. Maintenant, il faut, euh, il faut arriver à, à, à continuer, à, à structurer et développer un peu tout ça avec, Beaucoup de bénévoles, beaucoup, enfin, beaucoup bénévoles j'aimerais qu'on puisse se structurer avec plus de ressources humaines euh, dans ce club, euh, parce que c'est important, euh, mais bon, c'est un, un combat encore à, à
0: mener. Et donc du coup, les revenus du club, c'est euh, donc des licences, c'est aussi, il y a des subventions, est-ce que euh, de ce point de vue-là, le Covid a impacté euh, voilà. aussi le club
1: Oui, alors pour une part, beaucoup de une partie licence, donc euh, adhésion, et beaucoup de financement public, euh, principalement euh, de la commune de la ville de Rouen. Donc pas d'impact euh, négatif là-dessus. Ça n'a pas bougé. Euh, ensuite, des aides du département également. Euh, on a eu une aide exceptionnelle l'année dernière de la métropole, une, une, une petite aide euh, pour euh, justement pallier au, au manquement euh, euh, dû aux buvet etc. Et euh, Ensuite, des aides sur, euh, on a aide du gouvernement sur euh, euh, tout ce qui est aide à l'embauche pour les apprentis. On a, on a embauché euh, des BPGEPS, un DEGEPS, des services civiques, donc euh, là, si on a été aidé. Et donc voilà, c'est un peu ce qui constitue euh, nos, nos financements. Et
0: donc du coup, avec cette expérience-là, tant que, que dirigeant de ce club, donc, ça t'a amené sur un projet entrepreneurial
1: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Exactement, mais en fait toute, la, toute cette partie qui est un peu gestion, qui est en fait une, une association euh, sous une, sous une, de cette taille, c'est un peu une entreprise. On doit gérer bah, des ressources humaines, je, je te le disais, aujourd'hui j'ai euh, quatre salariés, euh, plus des services civiques, une, une partie management, une partie euh, gestion aussi euh, quotidienne, tu vois, la comptabilité, euh, tout ça, ce qui est, 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 est assez contraignant. Toutes les associations sont gérées par des bénévoles donc, qui n'ont pas toujours forcément le temps, des fois même les compétences. Et euh, donc voilà, j'ai voulu euh, en fait, je, me, je me suis beaucoup posé des questions, j'ai cherché des solutions et puis à un moment je me suis dit ben, en fait, euh, pourquoi je ne le ferais pas moi-même. Donc j'ai décidé de créer euh, euh, une solution qui s'appelle Robert, donc, un clin d'œil à Robert Pires. Et, et donc, Robert, muscle ta gestion par rapport au muscle ton jeu. Et euh, c'est une, une solution qui, euh, qui permet de gérer la comptabilité et euh, la gestion des flux euh, divers et variés dans, dans, dans un club. Et donc on
0: est à quel stade de, du projet aujourd'hui C'est un projet qui a. Qui est, quoi qui est en phase de, de, en de phase développement
1: de, ouais, Exactement, en phase de développement, on a déjà une version 1 qui euh, automatise euh, les flux euh, bancaires, donc on va agréger les flux, euh, les flux bancaires, euh, les amener sur la plateforme, les catégoriser automatiquement pour euh, créer des états financiers, ce qui permet d'avoir euh, une, une situation du club en temps réel et euh, un bilan un compte de résultats qui, qui, qui se crée euh, en temps réel, ce qui est important parce qu'en fait, les, les financements publics, euh, Aujourd'hui ne, ne sont plus ce qu'ils étaient, il y en a de moins en moins. Et euh, ça marche de plus en plus sur des appels à projets. Donc il nécessite toujours de faire des budgets, de connaître la situation euh, financière du club, etc. Donc cet outil euh, va aider les dirigeants euh, à faciliter ces tâches. D'accord. Et du coup, l'objectif,
0: c'est de mise sur le marché. Euh, tu as déjà une visibilité à ce niveau-là ou pas
1: encore Mise mmh. sur
0: le marché au mois de, de
1: mars-avril. C'est un logiciel euh, SaaS, donc Software as a Service, en euh, abonnement l'abonnement euh, sera en, en fonction du nombre de licenciés, donc euh, plus on a de licenciés, plus on paiera, et moins on en a, moins on paiera, il y a une certaine forme d'équité dans, dans, dans le prix.
0: Et pour conclure, est-ce que tu peux nous parler de Wikix, c'est je crois que tu as une de tes premières expériences entrepreneuriales, ouais. tu ouais, as ouais. démarré euh, assez jeune finalement, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui Wikix, c'est une marketplace pour les passionnés de sneakers, donc de basket, on met en relation les acheteurs et les vendeurs, collectionneurs, passionnés, euh, et on sécurise les transactions. Et avec un côté euh, social où il y avait vraiment euh, beaucoup d'interactions, d'échanges entre, entre passionnés. C'est une plateforme qui est en évolution, euh, qui va s'appeler euh, Free or Sneaker maintenant, et qui sera plutôt euh, un outil, euh, on va dire, de, de gestion des. des... Des collections, donc euh, chaque personne pourra mettre le nombre de paires qu'il voudra et il y aura des échanges sur les paires, c'est-à-dire on aura des dressings qu'on pourra partager ou non et en fonction, moi je pourrais aller visiter les dressings et euh, faire des propositions d'achat de, euh, aux personnes euh, euh, sur leurs paires. Donc voilà, c'est une nouvelle manière de, 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 de commander, de, 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 de pratiquer aussi sa passion pour, pour les sneakers. Et donc voilà, c'est des, des changements majeurs sur Wikix. Merci beaucoup Samy pour euh, cet échange. Merci beaucoup, merci à toi. Longue vie à ton podcast. Merci.
0: C'était le dernier épisode de la première série de Une volonté de faire avec Samy Bouguern. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur la chaîne Spotify Une volonté de faire. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur LinkedIn et Instagram pour être tenu au courant de la sortie de la prochaine série. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour de nouveaux épisodes.